0: Fala galera, bem-vindos a mais um Cinema em Três Atos, o um podcast pra você, que diz que Marvel não é cinema, que diz que Scorsese não é cinema, que diz que o cinema novo brasileiro não é cinema, nem o expressionismo alemão, que cinema mesmo é aquela imagem bonita do trem chegando na estação e o povo ficando assustado, você é que é o cinéfilo raiz. <risos> estou aqui para falar de The Irishman, estamos aqui para falar, eu estou aqui com o meu colega Ted Rafael, historiador e cineasta, Fortaleza. É né? Esse podcast é de historiador, denúncia do PH Santos, ela continua prevalecendo, só tem historiador nesse podcast. Se apresente aí pra gente, Ted. E
1: aí, galera, beleza? Eu sou o Ted Rafael, eu sou historiador e cineasta através do verme mesmo, do vício. Já tô com algumas produções aí na pista e tal, e sou um amante inveterado do cinema, E hoje é um filme que casa muito bem até com a minha formação, que é um filme que trata muito de história, né? E de um cineasta extremamente importante,
0: o Martin Scorsese, né? Então, vamos nessa. Vamos ver o que a gente tem a dizer sobre esse material. E temos também aqui, já a figura conhecida, Elvio Franklin.
2: E aí, galera? Tô aqui de novo. Vamos falar de Scorsese, vamos falar de filme com preto
0: da porra, vamos falar
2: (risos) e já tem denúncia
0: já tem denúncia que eu escutei conversa de bastidores ali de Alvin Franklin de que esse filme não entra nem no top 10 dele desse ano, então vocês vão ver que vai ter (risos) vai ter tretas aí Vai ter polêmicas. Mas, pra gente fazer uma contextualização, quem é que apresenta a sinopse? Apresente a sinopse. Todas as vezes eu que
2: apresento essa sinopse. Tem que
0: ser... O convidado apresenta... Não, você vai apresentar, Ted, porque você é um novato. (risos) O novato apresenta a sinopse. O calor apresenta.
1: Beleza, galera, vamos nessa. Vai ser uma sinopse grande uma sinopse pequena. Vou ajustar aqui, que o filme tem 3 horas e 20, né? 3 horas e 20 não, 3 horas e 29, não vamos mentir. Seguinte, a história, gente, como sinopse, é a história do Frank Sheeran, né? Que é um um cara que começou a se envolver com a máfia, um ex-combatente que começou a se envolver com a máfia, trabalhando como caminhoneiro, né? E a partir disso, ele começa a ter esse crescente desse desse trato dele com a máfia, até culminar na relação dele mais importante dentro desse meio da máfia,
0: que é a relação dele com o Jimmy Hoffa. O Jimmy Hoffa é uma figura histórica, né? Muito conhecida dos Estados Unidos, que pra gente, eu particularmente não tinha ouvido falar nele até, até assistir o filme. É... O que, por sinal, influencia na experiência cinematográfica. Acredito que o público norte-americano tenha tido uma experiência diferente da gente em termos de do, do próprio condução, dos elementos de surpresa, porque, enfim, é né, a história deles. E o Jimmy Hoffa era um sindicalista americano. né? É, ele era presidente da, do Sindicato dos Caminhoneiros. E, na época, ele organizou mais de um milhão e meio de caminhoneiros. Basicamente, era o maior sindicato dos Estados Unidos. E, basicamente, a gente sabe que Caminhoneiro quando para, meu amigo, o foguete é grande, a gente viu isso aqui no Brasil alguns anos atrás, então ele acabou se tornando uma figura de muita influência e muito poder enquanto presidente desse sindicato. Só só a título de
1: informação, vocês se ligam que tem um filme biográfico do Jimmy Hoffa, né? Eu descobri depois. Que é com o Jack Nicholson.
0: É é dirigido pelo Danny Devito. É.
1: É. É. E eu, só que o filme foi massacrado na época e tal. Aí eu, eu mesmo não assisti o filme, eu só conheço assim por cima. É,
0: né? Eu vi na pesquisa, quando eu tava pensando sobre o filme, eu vi lá que tinha saído assim de biografia do Jimmy Hoffa. Caralho, eu, eu Nicholson... <risos> Galera, pega um overacto pra poder botar pra é. fazer esse...
1: Mas o Jimmy Hoffa tá bem, tá bem né? Jack Nicholson e Al é. tá...
0: Tá bem, tá bem. Dois... Pode reclamar, não. É. Cara, e assim, eu acho que a gente tem que começar pra falar que esse filme é uma adaptação literária. Né? Uhum. ele é o nome do nome do livro é I Heard Penthouses né que é ali o primeiro capítulo da narrativa né aparece em tela assim que o filme está começando e esse livro foi escrito em 2003 e a história é, quem que escreveu esse livro foi um escritor chamado Charles Brandt, e ele ele era um investigador da polícia ele era é um investigador particular e jornalista e ele teve acesso ao ao, ao Frank Sheeran né que era justamente esse velhinho, que tinha sido envolvido com a máfia, e aí ele contou essa jornada dele dentro do mundo da da máfia, né? Quando ele volta como veterano. E eu gosto muito de pensar nesse filme como a história de um sobrevivente. Eu acho que essa essa é é muito o mote que vai guiar todas as ações do do Frank durante a narrativa. Senão a gente vê um Robert De Niro diferente, né? Nesse filme, a gente vê um Robert De Niro que... Na verdade, a gente vê três Robert De Niro diferentes... Nesse filme. A gente, na verdade, assim, é, por mais que a gente veja, tanto do, do Joe Pass quanto do, do, do Patino, quanto do De Niro, coisas que são tradicionais deles, eu achei que esse filme conseguiu extrair coisas novas. E isso me deixou muito feliz, assim, porque é muito bom você pegar um ator desse velha guarda e ver ele, ele, ele se renovar, ele ele eu pra... acho que, Eu acho que principalmente de Joe Pass
1: principalmente o Joey Pass, porque o Joey Pass é acostumado a fazer aquele, sempre aquele mafioso ruim, que ele seria o pior que existe da máfia, o né? mais escroto é aquele tamburete de um metro e meio, que você não pode mexer com ele, é um Wolverine da máfia
2: você lembra dele no 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 Goodfellas né, quem de opção e no
1: no cassino também ele é uma carniça né? E nesse filme ele já tem um tom até mais conciliatório com é. os personagens Porque eu acho que nesse filme tem um, tem um tom diferente Não só por todas as questões que a gente ainda vai abordar Mas também por, por, porque o é O tá um personagem dele ele está na crista da onda Ele é um cara que já é chefão Ele não é um cara, ele não é um capanga Ele não, ele não é um serviçal ele, é, ele não é um assassino Ele é um chefão Ou seja, ele tem que lidar com outros tipos de relações com outras pessoas. É ele quem manda matar. Ele não é mais... O assassino ativo, ele é o cara que dá a ordem. Aí, Ou seja, ele tenta apaziguar a situação de todas as formas, todas as várias situações. E o Joey Pé encarna isso de maneira Sim, impecável. É. Na, 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 nas feições dele, ele mostra ao mesmo tempo receio, medo e tal. Você sabe que você não pode mexer com aquele cara porque ele é muito poderoso. Sim. E
0: ele é sempre gentil, legal e tal. Assim como ele consegue cooptar todo mundo ao redor dele. E é, é impressionante essa questão do poder, né? Ele... Ele é um cara pequeno, ele é um cara velho, e ainda assim você vê em todas as cenas, né, que as pessoas estão se relacionando com ele, que. E a própria atuação dele consegue expressar esse poder que, aquele, é. que aquela figura tem, né? Ele impõe respeito, mesmo que não aparente uma pessoa
2: Sim. que impõe respeito, mas você vê que as, todas as pessoas que estão ao redor dele ali tem uma. Uma certa reverência ali por ele um respeito muito grande. É porque no caso dele, é, se a gente prestar atenção nos
1: outros filmes, pra gente exemplificar que a gente vai fala, acabar falando pra caramba de, do cassino dos do, do bons companheiros, o respeito que as pessoas têm por ele não é respeito, é medo. É, Sim, as pessoas exatamente. têm medo dele. Sim. Nesse filme é o respeito que ele transpassa através das ações dele e do discurso dele. No outro não, a galera não era respeito, era medo. Sim. Tanto que assim, uma das cenas que exemplifica bem isso é quando ele... Agora eu não me lembro se é no, no cassino, que ele mata o garoto assim por uma besteira. Sim, sim. Né? Eu acho que é no cassino. É, e ele mata o garoto por uma besteira porque o garoto solta uma piada de volta pra ele. O garoto morria de medo dele. A partir do momento que ele bateu de frente, ele vai lá e mata. Uhum. Isso é uma forma de sempre estar tá causando medo. o personagem dele, Os personagens dele nos filmes de máfia sempre causavam muito medo. Agora é diferente. E é esse... parte pra questão do respeito. É,
0: e é interessante isso porque é um respeito, mas também é um respeito construído do medo. E e também tem um fator que eu acho interessante em relação a ele que é as pessoas não não querem desagradar ele. né? Ele é um cara muito regrado. né? Então as regras dele são as regras dele e elas têm que ser seguidas. né? Então ao mesmo tempo essa a gentileza e a forma com qual ele lida com as coisas impõe um respeito que não é necessariamente o um respeito do medo. Então, é um personagem muito bem construído. É, é, e a atuação de Joe Pesci é, é que, na verdade, entrega esse personagem extremamente complexo e interessante. Outra atuação que eu gostei bastante foi a atuação do nosso querido Al né? O Al assim como o De Niro, eu senti nos últimos anos da carreira dele que eles meio que se tornaram repetitivos. Você não. Pelo menos eu não me lembro de, de, de atuações nessa última década, por exemplo, fortes deles. Assim. Elas acabam sempre sendo resgates das grandes atuações dos anos 90 né, e dos anos 80. E no caso do Patino, essa atuação eu achei muito boa. Assim, a figura. Como ele encarna a figura desse político sindicalista e ele usa toda a coisa dele de ser um overactor, né? Porque ele é o overactor, ele é o cara exagerado. Só que isso casa perfeitamente com a figura de um político, porque o o político nada mais é do que um overactor né? Veja, qualquer discurso do Lula, você vai ver como... Por isso
1: que os maneísmos dele funcionam. Sim. É por isso mesmo.
0: E e, e aqui, na verdade, no fim das contas, mais do que uma boa atuação, a gente tem uma boa escolha de ator, ator, né? É é um papel de casting muito bom que o Scorsese faz ao escolher o patino pra fazer esse grande político. E o... não, é só para é a primeira vez que o, o
2: Scorsese trabalha com o Alpatino, né? E, mas não a primeira vez que o Alpatino trabalha com o De Niro, por exemplo. Mas aí você vê como esse trio, que é o trio que a gente fala né, dos três aqui, que são os três maiores atores e também são os três personagens principais, principais assim, que fazem a, a, a roda do filme girar, né? Como eles funcionam bem juntos, né? Assim. Como eles formam um triângulo muito funcional dentro da narrativa do filme. Eles funcionam tão bem que acabam, alguns erros do filme acabam passando despercebidos.
1: Como, por exemplo, o personagem do Harvey Keitel não serve de nada. Passa direto. Se né? você corta aquele personagem, não é mudar absolutamente nada do filme. A única cena um pouco mais importante é aquela relação dele com o Robert De Niro. Né? No, é, que é a partir daí que as coisas começam a para pro lado do Robertinho. Degringolar assim, lá pra cima, né? Uhum. Que ele começa a crescer. Foi ali e tem ó, aquele, aquele cara que faz o, a série do vinil, cara. Qual o nome ah, dele? Ah, é,
2: é o Bob Carnavale. Pronto, Canavale. Bob
1: Carnaval. É, é muito bom que, aquele cara, mas... É muito mas bom, realmente... mas é um personagem
2: também que não... É.
1: Entendeu? Aí, ou seja, é esse trio ele acaba meio que segurando o filme. Porque Sim. os outros personagens que estão ao redor...
0: É. é, e curiosamente é, é algo que, que se torna problemático porque, enfim, temos um filme de 3 horas e meia, né? É. Três horas e meia daria tempo mais suficiente para que esses outros personagens tivessem arcos mais interessantes. Especialmente o personagem que gera um conflito central, né? Que é o... o... Pro... Pro, Pro, o Pro Tony Pro. O, o é. Tony... Que é outro e... cara
2: que, eu, que é um ator que eu gosto muito. Sim. Ele fez uma série, inclusive, que é produzida pelo Scorsese, que é Walking Pie. Fica a indicação aí que é uma série da ah, E aquela cena do encontro dele já perto do final do filme é sensacional, Isso, é. muito legal que é. daí. E ele é um personagem muito bom, a relação dele com. Depois eu tava lendo sobre a relação real dele com o. com o Rofa E eles eram realmente inimigos mortais, assim, sabe? Um sendo da máfia, um mafioso jovem e tal. E o Rolfa, um
0: veterano do sindicalismo ali e tal, também envolvido com a máfia. E a relação deles era muito. Violenta mesmo. E eu eu, eu espero... Assim, pelo menos dele eu queria um pouco mais de desenvolvimento. Justamente porque, querendo ou não, ele... Funciona como um antagonista, né? Não necessariamente que ele seja o antagonista principal da narrativa, mas no fim das contas é o conflito dele com o que desencadeia muitos eventos é, da narrativa. Então, As
1: cenas da prisão deixam isso bem claro. Sim, tá? é. Acho que aquela cena da prisão serve exatamente pra isso, pra mostrar o antagonismo ao invés de só falar sobre o antagonismo. Uhum. Que ele se dizia no filme, ah, o Tony Pro é, é, é adversário do Jimmy Hoffa e tal, aquela cena na prisão é pra deixar isso claro. E, talvez aí o desenvolvimento deveria ter sido maior nessa questão. Sim, sim,
0: sim. Ah. Até porque é, é, eles, ele mostra uma cena só, mas aquele evento aconteceu diversas vezes, né? Uhum. É, esse pedido do, 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 do Pro para poder né, receber a pensão dele, receber o, 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 o que ele que era devido, e ele cobrando constantemente o Hoffa, né? Então poderia ter sido algo, esse período da prisão, né? O, o, Tony, o, o, o Jimmy Hoffa passa cinco anos na prisão, né? E a gente, dentro da narrativa, tem uma cena, duas duas é. cenas muito rápidas dentro desse Talvez,
1: desse eu, eu creio, eu creio nisso. Talvez o Scorsese não tenha feito isso, tenha dado até mais profundidade a esses personagens. A gente pode pensar, pô, mas é um filme de três horas e meia, dava tempo e tal, mas talvez ele não, queria, não quisesse é, atrapalhar o esqueleto do filme, a coluna vertebral, e tem uma que justi... é, é o Frank Sheeran,
0: né? é. a trajetória dele. E tem uma justificativa que dá pra você usar a narrativa, né? Que é o filme de memória, né? É. E a memória, e isso eu acho que é muito competente, tem duas coisas que eu achei que foram feitas de maneira competente nesse filme, que é usar o tempo como um elemento de narrativa, né? O, o peso desse tempo, ele tem um papel é, na contação de história... E a fragmentação da narrativa, né? Esse esparçamento que tem entre os eventos e a escolha dos eventos, eu também acho interessante da narrativa, porque, querendo ou não, quem conta a narrativa pra gente, né? Essa narrativa tá sendo contada através da memória do Frank Sheeran, né? Já idoso, né? E essa memória é uma memória muito ligada à culpa, uma memória muito ligada a tentar justificar pra si o que é que eu fiz pra sobreviver, né? E eu retomo aquela fala que é um filme de sobrevivência, né? É um filme sobre um homem que é um veterano de guerra e que na guerra aprendeu que você precisa fazer o que você tem que fazer pra você se manter vivo. E, e se ele se manter vivo aquilo, ele vai manter vivo na, nas outras. E coisas.
1: é legal que ele junta todos os é, é, elementos importantes pra um cara que é perdido no tempo. É um cara que é. é Combatente da guerra Ou seja, ele, ele muitas vezes os combatentes de guerra Eles pensam que estão eternamente em conflito A Sim. mentalidade é sempre Sim. essa Junta-se com o um cara da máfia Que pensa sempre que está em eterna, eterno conflito Sim. É um cara que ele não desliga O, 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 o botão do conflito Atenção, tá, O botão da guerra, ó. o botão da tensão Tanto que se mostra que ele é um personagem perdido do tempo que Eu não vou contar aqui mas aquela piada sobre o advogado dele ter morrido é sensacional. É, é, é. Mostra ali que ele é um cara totalmente perdido no tempo. Ele ainda acha que está vivendo há 40 anos atrás. Sim. E é, é o tipo da coisa, é um, um sujeito que já tem quase 100 anos, 90 e poucos anos. Todos os companheiros dele podem ter morrido, mas ele ainda assim não vai contar o não segredo. Contar. Ele diz... Aí o cara diz, macho, tu tá todo mundo quem? já
0: morreu, tu está protegendo quem? É. Por sinal, a razão pela qual ele entra para a máfia é quando ele se recusa a dar nomes, né? Porque o advogado dele é primo do 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 Russ, né, que é o papel do Joe Pesci, o advogado que livra ele e ele tava roubando carne, ele tinha um esquema, né, para desviar a carne e vai para o julgamento e se recusa a dar nomes. O advog... Dá, dá para usar esse filme para discutir o preço da carne. Que tá carne. <risos> <risos> e aí ele se recusa, né? E é justamente quando o advogado vê que esse, esse cara não, não, não denunciou ninguém e ele apresenta ele para o Joe Pass, né? E eles já tinham se conhecido ali no momento que o Joe Pass consertou o carro. Mas é legal que essa coisa de, dele não ser X9, né? dele não entregar, é uma coisa que ele fica tão preso a isso que mesmo quando não tem mais ninguém para entregar, porque não tem mais ninguém para ser preso, ele não porque consegue. O
1: fato, o fato de dele ser um cara que ele não é dedo duro, que é um cara leal, a lealdade ela tem um tom dentro da máfia que é mais importante até do que a inteligência. Com o passar do tempo isso foi mudando. A gente pode pegar, você pode pegar até não somente na história em si, mas nas filmografias. Se a gente for pegar filmografias de filmes de máfia japoneses, da Yakuza, é, até os filmes italo-americanos é, dos Estados Unidos, esses tratam muito essa questão da, da, da lealdade. A gente vê, por exemplo, o personagem mais inteligente do Poderoso Chefão é o Alpatino Ele é que arquiteta tudo. Mas todo mundo abaixa a cabeça para quem? Pro maluco do Sony. Por quê? Porque ele é um cara leal que não é capaz de trair ninguém. E isso... É recorrente na máfia dos filmes de máfia, a questão da lealdade. Aí, ou seja, foi esperteza do Scorsese, o cara sabe, o cara manja, é. conhece de filme de máfia mais do que ninguém. Não de, só conhece de filme, como a vida dele. <risos> ou seja, o start dele entrar na máfia foi a lealdade, Sim. que é ponto primordial. E talvez, não somente é, a questão da lealdade, mas a, a, a falta de você não conseguir mais se conectar com o tempo, você ficar perdido nesse tempo, é que a máfia foi, que aqueles personagens foram envelhecendo e foram ficando perdidos. Por quê? Ainda acreditavam nesses ideais de sempre, de, sei lá, 100, 200 anos atrás. Que eles não se perdem, mas há transformações ali, há transformações históricas ali, que faz com que outras pessoas comecem a adentrar no meio no qual eles... Eles acham que ainda estão no seu
0: poder. Por, por sinal,
1: isso que o Frank não muda o pensamento.
0: Por sinal, esse filme, ele E aproveitando esse, justamente esse momento para falar com isso, ele dialoga diretamente com a posição do Scorsese hoje no cinema, né? Essa questão de você ser esquecido, assim, aspas, esquecido, de você cair num... No... Esse filme ele foi um filme que o Scorsese teve muita dificuldade para produzir ele, né? Um filme de 100 milhões, orçamento inicial, que terminou com um orçamento de 175 milhões. Três horas e meia de duração, nenhum estúdio quis fazer a proposta, não aceitou. E você pensar num cara como o Scorsese, né, com a carreira que ele tem, com a importância que ele tem para o cinema hollywoodiano, ele chegar com uma proposta de filme e não conseguir que os estúdios financiem esse filme, é algo que por mais que é absurdo, né, porque assim querendo ou não. E aqui falando em termos pragmáticos de como a indústria do cinema funciona, um filme de três horas e meia ele vai ter duas, três sessões por dia. Né? Para esse filme, re, re, é, é, ele ocupa, vai ocupar muitas salas. Ou seja, esse filme ele tem que ter um retorno muito garantido. Né? Mas
1: eu é. acho que tem uma questão até histórica dentro do próprio cinema do Scorsese. O Scorsese não é um cara de fazer muita bilheteria. Nunca, é, nunca foi, foi é verdade. Eu acho que a maior bilheteria dele é do Hugo. Deixo claro aqui que eu acho uma fularagem aquele filme. (risos) Mas a maior bilheteria dele, se a gente ver filmes que se comentam até hoje, até os clássicos, a bilheteria é ali concentrada por vários motivos. Pelo tamanho do filme, pelo estilo do filme, pela faixa etária do filme, que é sempre 18 anos, todos os filmes dele.
0: Não, e é justamente por isso, né? Tipo, querendo ou não, ele vem com uma proposta de um filme de 100 milhões que talvez nem se pague, né? E no fim das contas virou 200 milhões. 775, que é o orçamento maior do que filmes da Marvel, que são filmes que usam muito computação gráfica, etc. É. É, e aí, eu, eu, eu fico pensando, eu entendo... Existe para mim também, assim, um intertexto entre o texto do filme, né? E a posição do Frank Sheeran já na velhice, né? De se sentir é, esquecido, de se sentir excluído, de certa forma marginalizado com esse lugar que o, que o Scorsese hoje em dia enfrenta dentro da indústria do cinema, né? Tipo, por mais que ele tenha sido muito importante e seja muito importante o mundo já é outro... E não cabe mais ele, né? E é engraçado pensando por esse lado,
2: como também, como o Frank
0: Sheeran, o Scorsese
2: fez o que tinha que fazer. Que foi o quê? Fez a forma que ele tinha pra lançar esse filme era essa, que ele ele fez. Lançou no no streaming, que é um negócio que a gente nunca pensaria, sei lá, pouco tempo atrás, que ele faria assim. Mas ele até um cara que. que, É, não, ele é aberto. Eu acho que ele fez em 3D. Sim, e quando participou astas ali dele. Essa
1: parte do 3D eu concordo que ficou boa mesmo. Boa parte dos cineastas ali da faixa etária dele não entrariam nessa. Tirando um ou outro, e a gente vê. Ah, mas o Spielberg trabalha com isso, o James Cameron também, mas são caras que começaram trabalhando com a tecnologia sempre. São caras que transformaram a tecnologia do cinema. O Scorsese não. O Scorsese é outra pegada.
0: É verdade. Eu acho que a gente pode aproveitar pra falar um pouco sobre a cinematografia do filme, né? A, a, a parte técnica dele. Eu achei a fotografia desse filme muito, muito legal, assim. É muito é, muito o, é Tem o... uma cara de velho, viu? É Você, é sente, você sente
1: ali uma, uma velhice dentro daquele filme, não só dos personagens, mas das imagens em si. Só faltava ele ter arranhado o filme, então é. assim. Mas você sente a, a, aquela textura de velhice. Na textura, não tô dizendo assim, comparando ele com, com película, né? Que é um filme prático filmado em digital. Mas eu tô falando, assim, nas imagens em si. O tom, né? As cores, o tom pastel, né? O filme
0: filme tem umas cores bem pastéis, assim, né? E, 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 assim, obviamente, fazendo emulação dos anos 50, dos anos 60, 60, esse é é, é o objetivo. Mas, além da cor, né? Eu gosto muito dos movimentos de câmera, e ele usa muito o movimento de câmera pra fazer transição, né? Pra fazer passagem do tempo. Tem uma coisa que ele faz algumas vezes no filme, que é aquela câmera que... Tá num canto... Aí eu eu tenho um personagem... Esse personagem sai do lugar... A câmera acompanha esse personagem... Até um determinado ponto... Para volta e quando ela volta, aconteceu uma passagem de tempo, né? E ele usa isso, por exemplo, no momento final do filme, né? Na cena final, mas ele usa isso em outros momentos também. Também tem uns movimentos muito interessantes que eu gostei, que é, por exemplo, quando a galera vai entrar na barbearia, né? Pra pra matar, a câmera tá dentro da barbearia, ela sai da barbearia, vai até os caras que estão chegando pra matar, acompanha eles até a barbearia, só que ela não entra de volta. Ela vai, passa direto, para nas flores e a gente só escuta o assassinato sendo feito dentro da, da barbearia. Então, eu achei que a fotografia Ela trabalhou de maneira muito interessante nessa contação de história. Eu Eu acho que o o o Scrocess já
1: sempre teve essa prerrogativa desses planos sequências dele e tal. São sempre planos planos sequências com uma. Um, um instinto ali de existência, ou seja, com uma função, não é uma coisa arbitrária. Uhum. Você sempre tem ali, você tá contando aquilo, por exemplo, tem, tem planos da cinematografia dele, que são sempre por trás mostrando on- os ombros pesados dos personagens, ele adora fazer isso, ou seja, todos os filmes dele, nesse é, é um dos exemplos em que nada vem de graça, né? Todos esses planos têm ali um, um algum que ali pra contar a história, né? Que faz parte dentro dessa narrativa de passagem do tempo que ele quer inserir.
2: E eu acho que nesse filme, dá pra... quem, quem acompanhou a, a filmografia do Scorsese, eu acho que nesse filme você percebe muito bem o quanto esse bicho tem de experiência, assim, de tudo que ele já carregou e ele joga nesse filme, assim, nessa, na coisa da direção mesmo, sabe? Você percebe como ele é preciso, assim, é, é, você não consegue encontrar um negócio, não, esse, esse movimento aí não, não, não precisava, foi desnecessário, eu, eu, sabe, é, você não consegue, você
1: percebe Você que... pode acusar o filme
2: de ser longo, não, de ser isso, lento é. e
1: tal, isso aí é outra coisa, eu, é. É? Eu acho, isso é outra questão. Eu acho Mas, que a não é mais uma dele.
2: coisa da... Eu acho que foi, é mais por conta da edição, acho que a edição do filme, eu, eu já não acho tão, uma coisa tão perfeita assim, acho que uhum. dava pra fazer uma coisa mais... Que cansasse menos, entendeu?
0: É. Aí, mas aí eu me pergunto Será que a intenção não é cansar? Eu, eu, eu fiquei... quando Porque assim, eu me incomodei o filme inteiro o filme inteiro, acho que até três horas de filme Eu tava dizendo, caralho, podia cortar uma cena ali Esse filme dava pra ser menor Ele não precisava ter esse tempo Só que quando ele termina A sensação que eu tive é que tipo assim Eu fiquei velho Faz sentido eu, A vida passou, sabe? A vida de um homem passou aqui né? Não, eu acho, e... eu não sei. Isso, isso Faz quando, sentido. quando, quando isso assentou em mim, eu disse, caralho, é, esse filme é, é também sobre isso, é também sobre envelhecer, é também sobre o tempo passar. E eu não sei, eu acho que quase quando tre... o tempo passa, ele é doloroso. Você vai sentindo
1: aquilo, você vai sentindo. Ah, ah, é por isso que foi tão interessante ele usar esses três atores... Com toda essa trajetória que eles tiveram a trajetória juntamente com ele... É uma turma ali que da é nova Correia. Hollywood ali do começo dos anos 70... Todos eles começaram juntos, né? Uhum. E é interessante a gente ver esse peso dessa velhice... De, do que o filme tenta transparecer... Só que eu ainda vejo é, um problema que eu até citei aqui... Da questão dos personagens inúteis... Eu acho que, é que poderia se enxugar o filme em alguns bons minutos... E que a sensação de cansaço ainda poderia estar presente. A sensação de velhice poderia estar presente. Porque você consegue fazer um filme até de uma hora e meia passando a sensação de cansaço. Depende do que você faz com as imagens. Por exemplo, existe o filme, aquele filme, O Amor, do, do, dos dois do, velhinhos do lá. Do não né? Do, do Haneck. Haneck. Porque aquele filme você fica cansado é. daquele negócio. E o filme não tem duas horas. Eu, é São um tipos filme... de narrativa é. diferentes. É. O Scorsese, ele quis usar... O tempo frontalmente, o tempo passado frontalmente pra você sentir esse cansaço. Sim. Ele não é um lave de as né? Pra fazer os filmes de 10 horas, <risos> né? Porque isso aí é pra você dormir mesmo. Mas é, ele, a ideia dele era ter esse cansaço mais frontal, não somente sim, com as sim, imagens, sim, sim, sim. mas um cansaço de tempo. de não, passagem é, de, de fato tempo dá para fazer. Dito.
0: Eu concordo com você. De fato dá pra fazer de outras formas a sensação de passagem do tempo. Muitos filmes usam é, e fazem isso muito bem. Mas de fato, não sei. Eu acho que queria dar uma canseira mesmo na. na em você, né? Vamos esperar a versão do diretor, de 8 horas. Já dá pra assistir como uma série, né? O pessoal é. já dividiu aí na internet é. pra você assistir com uma eu, série. Eu assisti, eu assisti duas vezes, né? Eu
2: assisti a primeira vez no cinema. A gente foi... Fortaleza foi uma das cidades privilegiadas de ter sessão do filme. É, mas eu assisti agora quando estreou. E no cinema, obviamente, eu não pude pausar, né? Eu fiquei... Deu um sonozinho, um certo momento ali, mas eu consegui assistir. Mas em casa, bicho, eu comecei a assistir o filme 10 horas da manhã eu fui terminar esse filme 10 horas da noite porque essa minha forma de assim em casa entendeu Pronto, eu, opa, deixa, eu, deixa eu, tá... eu dar mais um exemplo aqui
1: de filme que cansa que ele, ele destrói você por dentro O filme do Brasil Paralelo, quando eu assisti, aquilo é tão ruim que eu demorei, assim, uma madrugada inteira pra terminar de assistir e depois eu tive que tomar uma cerveja pra pra poder me acalmar. Esse aí é o tipo do cansaço também, é O filme ruim te cansa. Mas agora, no caso do... Como eu falei, no caso do Scorsese, ele... A a passagem de tempo, ela é frontal, é na passagem dos minutos. É você olhando pro relógio querendo saber o que vai acontecer e aquele filme não acaba, ele vai te cansando, vai cansando os ombros dos personagens, os
0: E tem uma coisa nele que, 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 falando dessa questão dos personagens que você falou que poderia ter enxugado, dá uma sensação também de de uma falta de decisão no recorte, né? Ele quis fazer um retrato tão fiel, talvez, assim, tão acurado... Minucioso. né? Minucioso, que você vê, por exemplo, o personagem do Javier Keitel, que era uma figura importante dentro do, do funcionamento da máquina da máfia... Ele tá ali, escolhe o Harvard Keitel pra botar, porque provavelmente era uma figura importante dentro de, do aspecto da máfia, mas tem uma cena ou duas com ele, né? E assim é. são vários personagens, assim. Tem um momento, é, tem, tem um momento que, que vai mostrar ali o embaixo, de, é, depois que o Jimmy Hoffa é preso ali, da, da questão do poder do sindicato e da relação com a máfia, daquele, daquele setor da máfia que contrata homens negros pra, pra matar, que fala um nome de uns 10 personagens, aparecem uns 10 pessoas que depois... Verdade. Depois somem, sabe? É um negócio, é quase um recorte, um momento do filme, dentro, um, uma, uma narrativa que tem dentro do filme que, que também não leva pra muito canto, né? É um filme que tem muitos personagens,
2: muitos personagens, mas só interessa três. Só interessa três. Aí, aí ele, ele é meio indeciso, porque ele fica apresentando aqueles personagens, mas ele não usa. Talvez, ou, ou usa muito talvez
1: o enfoque dele poderia ter sido mais certeiro se ele mostrasse de cara Gente, só esses três personagens aqui interessam. O resto tá só orbitando. Isso a gente sabe. Uhum. A gente como espectador percebe isso. Mas ele tenta dar um, um determinado tamanho para personagens como o do Bob Carnavalho e do Harvey Keitel que não existe tamanho para eles. Sim. Ou seja, ele poderia muito bem ter colocado aqui ó, oh, existe esse pessoal aqui, mas isso aqui não interessa. E o que interessa é o trio de ferro aqui. O trio de ferro é o que interessa. E... Só que ele meio que... E no personagem do
2: Havé Quetel eu acho mais grave ainda, porque pelo menos para quem já conhece o, o ator, você quando vê um ator daquele um filme, ainda mais do Scorsese, que é um cara que ele já, já tinha trabalhado antes com o Scorsese, você fica esperando que é um cara que tenha uma importância dentro da narrativa. E aí aparece ali e depois some. Pelo menos que o ele Scorsese é um... não dispensou ele como fez o Coppola no Apocalipse. Não, é. né? É. Pelo menos
0: É. Um, um, um é. Que e uma coisa que, que, eu, que eu também pensei sobre o filme foi a questão da violência. Né? E, e em qual sentido eu pensei a questão da violência é, o protagonista né, o Frank Sheeran é um assassino né ele, o papel dele durante muito tempo dentro da máfia, até o momento que ele se alia ao Jimmy Hoffa, é, ele era um hired gun, ele era um um, um, um um hitman, um assassino de aluguel a galera da máfia pagava, ele matava a pessoa e fica por isso, e você vê algumas dessas cenas, desses homicídios que ele comete isso não me impediu, de certa forma, de con- me conectar, empatizar com ele, assim. E eu não sei se é porque a violência do filme, ela é enxuta. E quando eu digo enxuta, eu digo num sentido Seca, de Seca, né? Não... É, você não se... Rea- vo- não tem espalhafato. E, e não, não só isso, mas você não se importa com as pessoas que morrem, porque você não sabe quem elas são. E, e, e isso, de certa forma, tem até um momento que tá na fala do, 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 do Frank Sheeran no filme, né? Que ele fala assim que... Quando ele tá falando com o padre, ele diz... Não, eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia as famílias, né? Eu não sabia... Tirando uma família, eu não conhecia as famílias. E e essa mesma impressão que ele tem de, tipo... Que que não pesa pra ele, eu eu senti isso na narrativa. Eu senti essa falta de peso na morte e na violência, assim. Como se ela fosse algo tão banal, tão natural, que é assustador. E é como eu disse, assim, de certa forma, você não sente." Raiva, ou, ou pelo menos eu não senti raiva, é, 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 ou, ou aversão à figura do Frontier. Em N- nenhum momento. Eu acho que eu tive mais raiva do, do Rofa do que. <risos> porque eu acaba teimoso, né, bicho? Outro, é.
1: Rapaz, estavam dizendo o tempo todo pra ele: macho, faça isso daqui que é melhor. Faça isso daqui que é melhor, senão a gente Mas pior é massa, porque
2: como ele cresce como personagem, por sim, ser assim, né? Sim, sim, essa teimosia é. dele.
1: E faz até um, 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 um certo. Uma certa proximidade com personagens clássicos da máfia também, que, pe- que primam ali pela teimosia. E os personagens, todos do Joey Pass inclusos. Sim, sim. São caras absolutamente teimosos. Pro... Eu acho que Esquetado, todo filme da máfia é meio que a obrigação tem ter um cara desse. É verdade. Tem que ter um maluco teimoso desse e tal. Todo filme é. tem,
0: cara. Tem e que a ter. teimosia dele, na realidade, é o grande fio condutor, né? Sim. É, é justamente
1: É a teimosia dele que leva o filme pra frente. A partir do momento que ele aparece ali. Ah. Eu eu tenho que citar esse esse plano que eu acho sensacional. O o filme vai transcorrendo, o filme é tão longo que a gente esquece de algumas coisas. Você vai vendo o filme, na primeira meia hora, os primeiros 40 minutos, você fica... Pô, cadê o Alpatino, cara? Cadê o Alpatino, bicho? Só que você esquece. E o plano que o Alpatino aparece é sensacional. No telefone, e aquela, aquela meia luz no rosto dele... Eu lembro que todo mundo no cinema deu um suspiro quando ele apareceu, porque você tá vendo uma lenda ali, né? Você já tinha visto outras duas, agora a terceira, você diz, caralho, meu irmão, agora os três no filme aqui e tal. E o Escocese soube dosar isso nos três. Isso ele soube fazer muito bem. O filme, apesar de ser longo, com tudo que a gente já discutiu aqui, o Escocese soube dosar a participação de sim, cada um. Sim, sim, o sim. próprio Joey Pass aparece menos, porque ele não precisa aparecer muito. O personagem é tão forte de um jeito que ele aparece aqui. Porque a gente está contando a trajetória do Robert De Niro. Sim, sim, O, o sim. Scorsese, ele não esquece disso, né? Aí ele mantém esses personagens ali ao redor e tal, e ele dá muito bem essas dosagens. E por isso que eu achei sensacional o Alpatino aparecer naquele momento. Talvez o Alpatino, aquele personagem do Alpatino, forte do jeito que é, apareça esse desde o começo talvez ele ficasse, você enjoasse dele.
0: É, e bem. ele tomaria muito, né? É. Ele eclipsaria muito a, as outras figuras, né? Porque realmente quando ele entra, ele é muito solar, ele é muito expansivo. Enquanto o próprio Frank Sheeran e o, e o Russ, né? Eles são... É, eles são discretos. Né? É, é, é muito autocontido. E aí... Não, pode... Não, é, e aí eu queria que vocês continuassem a, esse meu raciocínio da violência, como é que vocês, né? É... Não,
2: pois só, só pra é, terminar essa conversa sobre os personagens. É... O... Engraçado, porque tu teve essa conexão, acho que tu também, né, Thaís? Sim. Essa conexão com o personagem do Frank. Não, eu dou uma tira, assassino, né? não tem Mas é, esse, na verdade, foi um, um dos meus grandes problemas com, com o filme. Assim, eu achei o filme um, um, excelente em vários sentidos, como a gente já falou, mas o personagem do De Niro, eu não consegui ter essa... Porque eu achei ele passivo demais. Assim, eu entendo que a, a narrativa pedia pra ele ser assim, porque é ele que tá contando a história, né? É é pelo ponto de vista dele que a gente acompanha aquela história toda e e o filme segue a a história dele, né? A narrativa dele. Mas eu acho ele passivo demais, no sentido de que ele só faz o que ele tem que fazer mesmo. Ele não tem uma uma coisa que diz, não, agora eu vou fazer uma coisa que... que...
0: E o filme joga com você, né? O filme joga com você o tempo inteiro, né? Isso
2: pode ser bom em alguns momentos e eu eu quis achar, achar isso bom, mas eu... Não consegui ter essa eu eu, essa até, eu entendo
1: perfeitamente isso que você está dizendo, mas é, uma coisa que eu achei interessante no filme é a visão dele a respeito do personagem do, do Robert De Niro, que é um cara que só faz o que manda, é um cara reto, é passivo, não sei o que, e tal tá violento quando tem que ser. Meio que traz um pouco do, do, do tino, do trato de como é dado aos personagens irlandeses no cinema de máfia. Que muitas vezes são caras teimosos ali, e tal. Que se você coloca ele pra resolver uma coisa, ele vai lá e resolve. Que é um cara que não. é, é, um, é um tipo de personagem que não é espalhafatoso, que ele é silencioso e mortal. Quando é pra fazer, ele vai lá e resolve. Eu acho que talvez o. Verdade. O, o Tarantino. O Tarantino não, falou de violência, a gente <risos> já fala do Tarantino. O que o escocese, ele tenha feito seja exatamente isso. Dá esse, esse caráter de retidão pro personagem do, do, do Robert De Niro. Tanto por isso com esse caráter histórico do irlandês, tanto também para fazer um contraponto ao esparafatoso do Jimmy Hoffa. Eu acho uhum. que ele quis meio que dar esse esse meio com esse conflito é interessante esse conflito existir pela relação que os dois têm, uma relação muito íntima, que são dois caras totalmente diferentes um do outro. É mas
0: é, é uma coisa que você não espera de um protagonista, né? Sim, o sim. protagonista ele é muito mais agente da ação dentro da narrativa e você sente na verdade que é, o, o... O, o personagem do Frank Sheeran é meio que jogado de um lado pro outro o tempo inteiro.
1: É, porque ele não incide sobre a ação. A ação é. que incide
0: é, sobre o ele. Tempo é isso que eu inteiro. falo assim, dele ser não passivo. É e isso, não né? existe um momento... O que é muito comum na narrativa é, é... Isso até, por exemplo, quando você estuda na narrativa é, o conflito é introduzido e durante a maior parte da narrativa o conflito ataca o personagem. Né? A mudança... A mudança do, do segundo ato para o terceiro ato dentro da narrativa é o momento que o personagem ele deixa de ser passivo, né o conflito, ele deixa de, o conflito atacar ele e ele passa a atacar o conflito, ou seja, ele busca resolver o conflito. E a maior parte das narrativas são construídas dessa forma. O personagem sofre, 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 no um determinado momento e ele diz, espera ainda, agora é minha vez e ele vai lá e resolve o problema. E aqui não acontece essa mudança. Eu, o, o, o Frank Sheeran, ele permanece passivo, do começo ao fim da narrativa a não ser, a gente não vai dar spoiler aqui, a gente, mas, pode, mas a é a gente legal, pode entrar no um momento spoiler e aí é, você pode... fala
2: não, mas eu acho que nem precisa, é só pra dizer que eu acho interessante essa criação desse desse tom do personagem do, do Danilo, porque ele tá sempre ali obedecendo e sempre sendo firme nas, no que ele tem que fazer mas aí em um certo momento no fim do filme ele vai ter que fazer uma coisa que ele que não... eu acho que foi a única coisa durante mais de três horas de filme que ele que ele ficou porra agora? Ele vou hesita, ter que fazer um negócio ele hesita eu... mas não deixa de executar. É, exatamente. É. Mas aí, aí
0: mas É onde entra ele... o lance
2: do irlandês que eu falei. Isso. Mas aí você fica
0: pensando toda hora, será que se ele vai? Será que se ele vai? E fazer aí você, isso? e aí você pensa assim, né? É, a gente até no que esquece
1: um pouco da espe... da perspectiva histórica de quem conhece a história. É. o coaches
0: ele brinca com isso, ele faz você meio que esquecer um pouco, né? É, porque agora a gente vai entrar no zona de spoiler pra falar de maneira mais Jimmy confortável. Jimmy Hoffa é assassinado. <risos> <risos> Aí a gente... É, 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 o Jimmy Hoffa é assassinado. Isso assim, né? Não deveria ser um spoiler porque, como falei, o filme é baseado em fatos. É um filme norte-americano. As pessoas da, da cultura norte-americana que sabem quem é o Jimmy Hoffa, sabem que ele morreu. E digo mais... O Kennedy morre também. O Kennedy morre também.
1: (risos) O Kennedy morre e tem um um lance ali de explicar a morte do Kennedy vinculado à máfia, né, bicho? Achei super super ousado. Eu acho que é uma coisa que até o Oliver Stone já tinha discutido no JFK Hum. também, né? Que a morte né, do Kennedy não teria sido por uma pessoa só. E ali eles explicitam não o lado que o Oliver Stone explicitava
0: que era o do do investigador. É
1: o lado da máfia. É, exatamente. E que eles dizendo, "Ah, quando a gente quiser eleger um presidente, quem a gente elege e tal?
0: E e você vê o poder da máfia nesse sentido, né? A máfia, com a ligação dela com os sindicatos, eles tinham realmente um poder político gigantesco, né? E não é à toa que ela estava diretamente ligada à eleição do Kennedy, né? Porque eles acreditavam que o Kennedy ia... É, a, a atacar Cuba né? é. É, era... pra Cuba
1: voltar e foi ser pra isso que eles
0: elegeram foi... entre aspas, elegeram o Kennedy eles e eles mataram o Kennedy
1: o com raiva não do próprio Kennedy em si, mas com a raiva do Bob Kennedy, é, do que Deus. tava enchendo o saco
0: deles, atrapalhando os trabalhos deles a, o Bob Kennedy como procurador geral né? é, e essa, o Jimmy Hoffa, né, ele desapareceu em 1975 né, ele desapareceu em 1975 e o desaparecimento dele permaneceu um mistério né, até o autor autor do livro escreveu o livro justamente porque o Frank Sheeran né, disse que foi ele que matou o o Jimmy Hoff né, e aí a narrativa vai obviamente entender isso como a verdade histórica e vai construir a narrativa disso e de fato é interessante porque como tu falou né, ele hesita o filme inteiro, ele é passivo o filme inteiro e é, ele, no fim das contas, chega um momento que ele é colocado num ponto de conflito, né? Ele tem dois pontos de lealdade, um que é o Russ, um que é o, o Hoffa, e aí ele tem, ele chega num momento que ele tem que decidir onde a
1: lealdade dele... É, porque aí tem, tem, tem uma questão aí que diferencia essa lealdade. A lealdade dele pro Russ é uma lealdade de trabalho, uma lealdade obrigatória. A do Hoffa é uma lealdade construída com a afeição, entendeu? E é essa que ele tem que quebrar, que é a mais difícil de você quebrar. E ele, com aquela mentalidade que a gente vê dele desde o começo de retidão do irlandês e tal, diz, vou matar o meu amigo pra
0: não avacalhar a galera. E é legal porque esse momento, né, que a gente espera que... Que, que a gente espera do cinema normal assim, a gente espera que ele fique, eu não vou matar meu amigo, e mate é, a máfia, e é um drama ali, cria um, um drama, né, é o que digamos assim a narrativa normal seguiria. Se fosse do filme do Tarantino que o Tarantino gosta de contar, recontar a história <risos> é. poderia até ser. É. É. Não, ou mesmo não, não fosse um filme de, de tradicional, né, é, é, é. o que aconteceria seria essa revolta ali, mas no fim das contas eu acho que é coerente com o personagem no sentido de que ele é o sobrevivente, né? Ele faz o que ele tem que fazer. Ele aprendeu isso na Segunda Guerra. Foi isso que manteve ele vivo na Segunda Guerra. Ele não ia chegar naquela altura da vida dele, jogar a vida dele fora por qualquer pessoa que seja, né? Ele é o cara... É, e não que isso tire o peso, porque é, é um momento que você sente o peso e no diálogo que ele tem com a esposa do Rofa, É uma cena fortíssima o e que telefone, o Deniro ele liga, Telefone, sim. Que, e, cara, e o entrega... E aquilo entrega... assombra ele pro resto sim, da vida. Na vida. Ele
1: já velho, ele fica dizendo um cara que faz uma ligação daquela, ele falando com o padre, né? Uhum. Um cara que faz uma ligação daquela. Ele fica comentando, ele fica remoendo sim. aquela ligação.
0: Não, e o próprio ato... Que, que, e aí eu até questiono, né? Se o ato dele de não dar os nomes, né, de não falar nunca, não tem muito mais a ver com a vergonha dessa atitude em específico de matar o Jimmy Hoffa do que necessariamente e eu, eu acho é, que é um é, pouco dos dois, é, tem... é um eu... pouco dos dois, é
1: tanta a questão da vergonha só que ele já chegou no nível da vida dele que ele não vai voltar atrás. Sim. Aí ele pensa, beleza, foi horrível o que eu fiz e tal, estou arrependido, mas mesmo arrependido,
2: mesmo contando tudo e tal, eu não vou entregar a galera. E ele sabe que, fa- que fez o que tinha que fazer, né? Sim. E eu acho que a- uma coisa que ilustra bem essa- esse peso que ele vai carregar é a relação dele com a filha. Que eu achei excelente ter aquilo no filme, assim. Porque, assim, eu gosto muito de filme... meu filme de máfia preferido é o-, é o clichêzão, né? O Poder do Chefão. O primeiro, eu gosto muito mais do mas que aquela do outro, Mas aquela menina podia ter impedido ele. Podia. Ela é a vampira do X-Men. É. <risos> mas, assim, o que eu gosto do Poder do Chefão muito é a, a dinâmica familiar da da máfia, né? Ah, e E eu eu queria... Eu fiquei querendo muito isso. Mesmo sabendo que não, essa não é muita pegada do Scorsese, né, no filme dele máfia, mas eu fiquei ele querendo e ele de, deu um pouquinho desse gosto pra mim, com essa relação dele com a filha, né.
1: É, porque normalmente não é a dele, não. É, não é a, No a cassino
2: dele. a relação familiar que
1: ele mostra, acharam Stone com o Robert De é. que é uma esculhambação do, do, do Goodfellas, menos ainda, ele tá um filme focadíssimo na máfia e as relações familiares, elas acontecem assim lateralmente, né, são é, tangenciais.
0: É, 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 por sinal, esse final, né, das coisas que... que que pra mim, assim, pesou mais, que me emocionou no final do filme, é o desespero dele no fim da vida de tentar fazer um resgate disso, né? De de tentar estabelecer uma conversa com a filha e a filha permanentemente recusando, né? Essa coisa de você tentar consertar o que não não dá pra ser consertável, né? E e esse peso do... E e esse desespero dele de estar velho e de, de, de... é, é, isso me desesperou, assim. É eu, 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 como eu disse, eu não, eu não sei se. Eu não sei se a meia hora final do filme e a gente lidar com as consequências das escolhas da vida que esse personagem fez, né? E na velhice, a gente vê o peso disso na velhice dele, porque no fim das contas é na velhice que esse preço é cobrado, né? no abandono, na na solidão que esse esse preço é é cobrado, que que eu não sei se isso paga o filme inteiro pra mim, pagou as três horas, porque realmente eu adorei, eu acho que a minha parte favorita do filme é de longe a meia hora final. Acho que tá todo mundo
1: comentando isso, sempre quando eu converso sobre o filme, todo mundo comenta muito sobre a meia hora final. Que é, não é um filme que tem muita ação, obviamente, uhum. mas é a parte que tem menos ação, a parte que os personagens vão quebrando. Uhum. E que é a parte mais interessante. O, pra mim, eu acho sensacional aquele plano dentro da cadeia, os caras bem velhinhos, uhum. o menino jogando bocha ali e tal. Pela primeira <risos> vez no filme, eles falando de besteira que não seja de máfia. Ele, pô, quase que eu te acerto ali e tal. Os caras num jogo assim... Altamente. O
2: jogo também é velho pra caramba. <risos> entendeu? Até nisso tem essa brincadeira. E né? aquela outra cena da prisão que ele tá. Né? O, o, o Joey Pesh e o, o, o Danilo estão com pão um, ali. Com pão. Aí ele oferece:
0: eu não, não consigo mais mas, comer, é. porque eu não tenho mais dente pra Porque isso, ali já sei.
1: é os finalmente é. Isso mesmo, já é a galera ali já com o pé na cara. E é justamente
0: e essa relação, tipo assim, né? Você que já foi o que você foi, olha como é que você termina, né? Onde é que você, que você para. Essa, e essa narrativa do. De, de você se perder no tempo, né? De você ser esquecido, é algo que aflige muito a humanidade. Né? É, é, isso guiou muitas ações durante a história, né? essa coisa da permanência, da memória. Né? Você vê desde, por exemplo, Aquiles, né, que é a grande coisa dele, que ele vai para para Troia sabendo que vai morrer. Mas ele vai para ser lembrado, né? Então isso é uma aflição humanidade. E eu acho que isso nessa meia hora final é um legado, do filme né? é, 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 é trabalhado de uma maneira primorosa. Assim.
1: E eu acho que o, o plano final do filme, além dele fazer uma rima com outro filme que eu vou comentar aqui, que eu acho extraordinário. Que é aquele plano final, já que tá no spoiler mesmo, vou entregar até o último uhum. plano. Que é aquele plano que ele tá sozinho, abandonado, e a câmera vai saindo aqui devagarinho. E ele tá lá, mostra uma porta. Essa porta que tá... Mostrando quem ele é, tá amassando ele. É um cara totalmente isolado, perdido no tempo, abandonado e tal. E ali, é o final dele. E que coloca pra gente, é o final que ele merecia e tal. E eu coloco, faço a rima que eu faço com outro filme. É com o final do primeiro Prozesse do chafão Chefão. Que é do mesmo Sim. jeito, Alpatino lá, novo e tal. Começando o trabalho é. na máfia e é dentro de uma porta. E aí... Essa porta é fechada. No caso do, do, do Deniro, a porta fica aberta. Por quê? Porque ninguém se importa com ele. É, né?
0: E, ele, e ele, ele pede, né? A fala final dele é: não fecha a porta totalmente, deixa ela só é, entrar aberta entra... porque eu não gosto dela fechada total caramba, bicho, que E fala ele é um cara poderosa. que fechou
1: a porta pra todo mundo no filme da família dele. Ele fechou Sim. a porta pra família Sim. dele. São ele várias fechou, essas relações. Ele fechou,
0: né? Metaforicamente, né, ele fechou muitas portas com, é, com, com a, com com a, a raiva, arma né? dele, né, o matar e tirar várias e várias vidas no decorrer, né. Então, é, 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 é uma fala que, que tipo, esse, terminou o filme eu fiquei, assim, sem fôlego um tempo, dei aquela segurada lá
2: e eu, e, eu, e eu é uma coisa que você pergunta assim, pro, você tem vontade de per- perguntar pro personagem, mas para quê? Para quê? Agora tu tá aí nessa. Situação. Obviamente não é uma coisa que ele adivinhou que ia, que ia terminar daquele ele jeito. Não vai você vai fazer
1: uma conjectura de que vai morrer é, mas, assim, e, daquele jeito. Perguntou... Mas é
2: aquele negócio. É, é, talvez o cara não pense isso,
1: mas será que ele pensou em algum momento. Onde é que a minha vida vai dar fazendo isso?
0: Ah. Eu, 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 acho eu que senti uma só... vibe, eu senti uma vibe. Walter White, assim, né? Aquela sim, coisa de sim, você... Falei
2: disso. falei disso na segunda vez que eu assisti agora.
0: É Aquela coisa que você... Vo... E o Get What... <risos> e, e você recebe o que você né, merece, né? Você é. colhe o que você planta, né? É... Mas
1: ali no, no Walter White tem uma diferença, porque ele, desde o começo, ele já sabe que vai morrer logo. Sim. Aí ele tem, tem, tem todo o tom de urgência ali nas ações dele que fazem ele ser daquele jeito. Só que ele, acome... ele começa a pegar gosto pela coisa, sim. né? É. Não, mas eu digo no coisa. sentido
0: de... de, de dessa porque assim. É... Talvez se ele tivesse morrido em algum momento. Porque ele luta tanto pra sobreviver. E ficar vivo se tornou a uma prisão. Chaga. Uma, é, é, exatamente. Sabe? Tipo, é, esse é o grande ponto, assim. Ele é o sobrevivente. E parabéns, você sobreviveu e, e olha aí a sua sobrevivência, né? É isso que é estar tá vivo. Né? E, o, no, o, isso é... Fi, o final do Poderoso Chefão 3. Que sim, o Alpatino tá lá, isolado,
1: sozinho Porra. e tal. E morre ali, e no máximo um cachorro ali perto, sem ninguém ao redor dele. Só que esse mostra o final dele. No do escocês é cruel porque deixa ele vivo lá. Ele não sabe quando é que vai morrer. Por quanto tempo mais ele vai ficar abandonado lá?
0: É. Nessa é, e, prisão, e, né? E, e, e Sim, e isso é maravilhoso porque... É um filme que faz um julgamento sem precisar fazer um julgamento, né? Sim, E é, é o filme é eufem... te
1: dá os dados aqui, é. ó, Ele te dá os dados e as ações e diz, ó, agora é o espectador que
0: vai julgar esse cara. Exatamente. Isso é maravilhoso, porque como eu tô dizendo, dentro da narrativa inteira, você mesmo sente uma dificuldade em julgar. Tirando o momento quando ele mata o Rofa, que de fato era um amigo, é leal, e você fica puto, né? Porque, porra. É, é, é que, que, que cara, né? Ele não tem conselho. Ele mata o Rafa da mesma forma como ele mata todos os outros. É, né? aquela maneira seca.
1: Como fosse mais, um.
2: Pá! Como fosse é. mais um que ele mata Que um. é, uma,
1: que é um, um. Só pra fazer um adendo aqui, que eu acho interessantíssima essa visão de violência do, do Scorsese, porque é uma visão de violência sem nenhum glamour. É totalmente motivo, diferente né? do, do, do que o Tarantino faz com a brincadeira, com o exagero. Eu não tô dizendo que, um, que é ruim, o que é ruim e o que é bom, não. Sim. Eu tô aqui afirmando como a violência do Scorsese, ela talvez seja mais violenta por, can, por conta da simbologia, porque ela é muito mais próxima da realidade. Sim sim, entendeu? sim, sim, sim. E eu acho que essa violência, esse tom de seco, é que às vezes assusta. Pô, a gente assistindo o filme... Isso tá em todos os filmes dele. Nos Infiltrados, é, é o filme inteiro desse jeito. Sim. A gente toma aquele susto ali a gente vê, caralho, isso, é, isso, isso pode acontecer mesmo e tal. Que absurdo e tal. Porque assim, é o absurdo que a gente sabe que pode acontecer. Né? Essa reali- esse, que
0: realismo, é... esse realismo, ele é tão... É, é, a gente é tão acostumado com o, o ficcional que quando a gente vê o real, o real parece mais absurdo que o ficcional. Né? Uhum. É, 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 e, e justamente por ele ser seco e rápido, né a gente... Meio que passa, né? As mortes que o Frank faz, e são muitas, e inúmeras durante o filme, elas não têm. Elas não. Justamente por não ter a plasticidade que a gente costuma ver, elas acabam não tendo peso, né? Elas acabam.
1: É, é... Elas são naturalizadas. É, Ao contrário de um, de um cara que é torturado com a serra elétrica, né? Que a gente. Porra, aquela coisa excessiva, exagerada. O Scorsese não. Ele, ele vai lá, vai acumulando corpos ali e tal, e você vai sentindo. É, praticamente o que os mesmos personagens sentem. Ah, mais um que morreu, mais um que morreu. Aquilo fica naturalizado. E por isso que eu acho interessante esse filme ter sido lançado agora em 2019. Porque se esse tipo de filme é lançado 30, 40 anos atrás, era um tipo de choque diferente porque é uma sociedade diferente. Sim, Sim. Mas ele sendo lançado agora, as pessoas não se importam mais com, com o choque. né? Tanto que eu vou fazer uma citação de um filme Nada a ver com esse Esse novo Halloween que o o John Carpenter Produziu, tem uma cena lá que ele diz Ah, mas um cara matou a mulher com quatro facas Aí o personagem vai e diz Pô, mas ele deu uma facada em quatro pessoas Isso é uma besteira (risos) Ou seja, porque agora isso não é mais chocante Assim como as mortes do do irlandês só que No campo simbólico elas chocam Sim. Porque a gente tá vendo ali, quando você para pra pensar, você diz, caralho, esse cara matou uma porrada de gente e tal, e a gente tá se importando com ele, entendeu? Eu acho isso uma, uma pegada legal do cinema do Scorsese, ao invés de fazer o espalhafato com que a gente tá acostumado.
0: Uhum. É. E as cenas que ele onde tem os homicídios, né, sempre são, né, tipo, dá o tiro e segue andando, né, uma coisa Segue assim. a vida, né? segue a vida. E e, e eu gosto muito de uma montagem que que ele usa e, e, de certa forma, ele tira o peso dessa morte, mas sem tirar, né? Que é aquela montagem das armas sendo jogadas no mar, né? Você faz ali uma sucessão de armas sendo jogadas no mar. Cada arma daquela que tá sendo jogada no mar ali foi uma, uma, duas, três vidas né? que foram tiradas. E e aí, no fim das contas, o final do personagem ser aquele, né? ele, Ele, querendo ou não, faz o personagem pagar, né? E talvez pagar da da pior forma possível, né? Ainda, Luta pra a, sobreviver Ainda e... bem que lá é frio, né? Se fosse <risos> quente, tivesse uma seca Porra! Seca. É, minha amiga, que ali, dá pra... O arsenal. Na realidade, no arsenal No dia que o pessoal precisa lutar uma guerra civil O pessoal lá, joga, mergulha né? lá para pegar que é tranquilo. Vai estar tá equipado é, E no fim das contas, eu achei que foi, teve o peso, assim, você sente é, é, o peso de estar tá velho o peso das consequências das suas escolhas é, o peso da vida ele, ele, ele tá ali, né? E, e ainda mais o peso de escolher sobreviver, acima de tudo, né? Às vezes às vezes estar tá vivo pode ser pior. E, e, e essa perspectiva que o, que o filme joga pra você é terrível, né? E ele, eu tenho certeza ali que... Ele já tá desejando a morte há muito tempo. Sim.
1: Ele já quer papocar ali. Só que ele não ele não consegue se matar, ele não consegue fazer mais nada. Porque ele é um idoso e tal. E
0: ele é um sobrevivente.
1: E né? ele é um sobrevivente. <risos> ele tá ali e agora... Que foi, ele é torturado todo dia A refletir sobre como foi a vida dele Todo dia ele
0: é torturado, é isso É E, eu acho, o, e o filme é isso, né? O é. filme é esse processo de tortura, né? O processo de tortura de um homem velho E das ações que ele, que ele das teve Das consequências, na, né? Da, é. da, da, da vida dele Cobrimos o filme? É, acho que é tranquilo Falamos bastante Eu agradeço aqui Deixem aí as redes sociais de vocês Pra que o povo saiba aí, né? Onde encontrá-los E escutar você falando mais de cinema
1: perfeitamente, pode deixar que eu dou o um recado,
0: dê o seu recado aí Tete
1: Ó, o meu recado agora gente, é o seguinte, muito obrigado pela, pela participação, pelo convite é, qual... Próxima vez quiser me chamar, ou em cima da hora ou com antecedência, não interessa.
0: <risos> a próxima vai ter, vai ter antecedência. Ah,
1: não tem problema não que eu compareço, é, eu, eu gosto muito de cinema e, são, e a gente está discutindo aqui temas é, de um filme que se passa nos Estados Unidos, mas que tem relevância social para qualquer canto.
0: Sim, E certeza. a gente estava
1: discutindo aqui sobre vida, sobre morte, sobre ação e consequência, sobre a naturalidade da morte, né? porque a naturalidade da morte que a gente vê hoje é, são programas policiais e tal, gente morrendo todo dia saiu agora uma, uma média de 30 mil assassinatos por ano é uma morte a cada 5 minutos no Brasil que está naturalizada já não, não, não faz mais diferença e eu acho que esse muito filme, mais do que
0: para o público norte-americano sim, até
1: sim. e isso faz com que a gente consiga refletir sobre essas coisas né então meu recado é esse valeu galera até a próxima
0: tem uma página aí não onde o pessoal tem... pode seguir ah,
1: quase que eu esqueço <risos> gente é o seguinte meu Instagram é Ted Calango Cinematográfica viu gente quem quiser me seguir lá eu faço críticas de filmes eu discuto muito sobre cinema por lá tá e dentro e eu estou também agora estou participando de um site chamado cineplayers que eu faço críticas de cinema por lá estou fazendo um especial a cada mês a maioria deles voltada ao terror, então quem gostar de sangue, tripos e desgraça, pode procurar, no meu Instagram tem lá, no próprio site CineParis também, vocês vão estar vendo lá, inclusive com texto publicado hoje sobre os três filmes Nosferatu, Ferato de 1922, o de 79 e o de 2000 que faz aquela brincadeira metalinguística. Então, quem quiser se interessar por cinema de terror aí, principalmente por cinema de terror, pode procurar meu Instagram e o meu perfil no Cineplayers. Valeu, galera.
2: E é, você me encontra no Só Mais Uma Coisa, no site Só Mais Uma Coisa. É, o Instagram do Só Mais Uma Coisa arroba é, sitesmook e o Twitter também. Mas se quiser me achar pessoalmente, arroba Elgio Franklin em qualquer rede social. E a gente, eu tô com vontade de assim, eu tô onde, onde eu puder eu tô falando de cinema A gente é desse jeito é,
0: Vocês vão ficar acostumados com a presença deles é, aqui não, né? Cara, vão tá, estar sempre, tá sempre por aqui Nosso querido PH Santos está ausente hoje Mas é porque a Mulher do Doce né, Trouxe novidades pra ele <risos> E ele não, não conseguiu sair lá da banquinha da Mulher do Doce Eu, vocês sabem, sou o Wilson Júnior O host de vocês e vocês me encontram no Escambau No Youtube Lembrem-se sempre que tem a banda de pagode Ou seja, você tem que descer um pouquinho Depois da banda de pagode estou eu lá E eu só queria agradecer a presença de vocês dois e dizer para vocês assistirem esse filme, se vocês não assistiram ainda, mesmo com os spoilers, porque é uma experiência muito interessante de narrativa. Esse podcast foi apresentado por Mil Wilson Júnior, editado por Mariana Vieira e direção de podcast de João Vitor Duma. É uma produção da Rede O Povo de Podcasts. E obrigado.